0: С нами Любомир Остапев, семейный финансовый советник, получил экзекутив МБА Киева-Могилянской бизнес-школы, автор книг «Мы выделили любовь и бюджет и малыш и бюджет». А на данный момент Любомир является семейным финансовым советником и консультантом по управленческим финансам. И тема нашей сегодняшней встречи такая живая и волнующая всех, как сформировать отношение детей к деньгам правильно, а следовательно и финансово успешных детей, как воспитать.
1: Дякую за такое интро. В принципе, вы коротко рассказали основные вихи моей карьеры. Сейчас я уже работаю как консультант с персональним по персональным финансам, ну вилей від роботи час пишу книги. І в нас сімейний бюджет – це соціальний проект, який виріс, по суті, з мого персонального блогу. Тобто я там писав раз квартал, кварталу, 6 років тому людям було цікаво це читати. І зараз це вже більше 10 волонтерів, відео, статті, інстаграми, фейсбуки і так далі. Давайте перейдемо все-таки до фінансового виховання. Коли... Ми запитуємо, навіть проводимо анкетування батьків, що ви хочете дати своїм дітям, то топ-відповіді дві. Одну можна сформулювати, як поставити дитина на ноги, і це такий комплекс відродів до весілля, мабуть. А друга, більш конкретна дати їм хорошу освіту. От. І коли ми говоримо про освіту, це там садочок, школа і вища освіта, але більшість мають у вас вищу освіту часто. Тому це така ціль номер один батьків, там купувати квартиру дитині чи не купувати, це дискусія до тебе, можемо потім обговорити, і тут немає правильної відповіді насправді, але коли про освіту, то, то ну, всі там, батьки про це говорять і відповідають. І а, освіта це, звісно, певний світогляд, але в тому числі це вміння заробляти гроші. Тобто воно буде багато в чому залежати від тої освіти, від а, тих знань, які дитина отримає. крім навику заробляти, яку би їм хорошу освіту не дали. Швидше за все, в вузі їх повноцінно не навчать а, витрачати, віддавати, відкладати гроші. Та тобто, це три вміння, які а, ми проходимо разом з дитиною протягом її а, там. Всього дитинства. І е, це будуть ті цінні знання, коли дитина вже почне заробляти свої самостійні гроші. Не просто там, перші кишенькові гроші, а ми говоримо про там, доросле життя. Да? Тут, до речі, є навик, зверніть увагу, не тільки відкладати, а й віддавати. В західній літературі, яку я перелопатив, коли писав книгу, вони звертають на це увагу, і там є купа досліджень, як благодійність, взагалі пов'язана з задоволеністю від життя і так далі. Ну, ми про це можемо поговорити детальніше. Навик відкладати гроші – це, мабуть, один з найцінніших навиків, які, в принципі, ми можемо нашим дітям дати. З будь-якого доходу відкладати там, хоча б 10%. І коли воно в дитинстві сформувалось, як звичка, воно потім легко йде в дорослому житті, Тому ми завжди на цьому наголошуємо, що це один з ключових фінансових навиків, які варто дітям прищепити. І витрачання, тобто це ведення свого бюджету, планування доходів, витрат, розуміння, що гроші можуть закінчуватись. Тобто це теж таке вміння, яке пов'язане в основному з, з бюджетом. Тепер про е, вік дітей. Ми з вами будемо, будь, говорити все-таки про учнівство, тобто про вік 5-18. Там одна з частих питань, коли цю тему починати. Я вважаю, в 4-5 років ви, в принципі, можете спробувати пояснити дитині, що таке гроші, там пограти в магазин, дитина може зробити першу самостійну покупку в супермаркеті, мається на увазі дати гроші і, швидше за все, готівка. Ось. І далі вже діти дорослішують, ми їх розбуділяємо по певним етапам. Ну, я їх розділив так, що це дошкільнята, це молодша школа, там, 7-12 років, і підлітки 12-18. Ясно, що там у нас завжди можуть рік-два плавати, в залежності від а, рівня розвитку дитини і її обдарованості і так далі. Отже, дошкіллята зрозуміло, просто з'явилась тема грошей в житті дитини, пояснила їй, що це таке. Школярі це той відповідальний момент, коли в них з'являться також кишенькові гроші, і це велика тема, яку ми маємо з вами пройти. Далі, от такими великими літерами, я написав для вас чотири основних принципи. Якщо от ви сьогодні підете додому і запам'ятаєте тільки чотири, або хоча б два з чотирьох, це вже вечір, якби не прийшов даром, бо це основа цього фінансового виховання, про яке ми говоримо. Принцип перший, його можна ще сказати будь прикладом. Я його люблю ілюструвати українським прислів'ям «Я від Яблонька недалеко падає, тобто діти будуть копіювати поведінку з нас. Та, і якщо в сім'ї там, є навики планування бюджету, чи є там, взагалі дискусія про гроші з чоловіком і дружиною, то це буде так чи інакше передаватися дітям. Та. Можливо, навіть підлітковому віці можна залучати дітей до планування відпустки. І це теж одна з... Таких фішок в сім'ї, які можуть бути, а можуть і не бути, так? ну і наївно очікувати, от, як я назгадала про дослідження. Да, тобто, ну, в нас скільки зараз там 10-20% населення вже в кредитах, якби наївно очікувати, що і діти при цьому будуть займатися там заощадженням, інвестуванням і так далі. Тобто, це, це вже проблема на рівні тих сімей, які на кредитних картках сидять. А, і ми приклад може бути в багатьох речах: в тому, як ми відкладаємо гроші, в тому, як ми ведемо бюджет, в тому, як ми розмовляємо про гроші, як ми поводимося з грошима і так далі. А, мені ще подобається історія, яку я в одній з американських книжок прочитав. Та що а, там було батьки, це не банкомат, і вони пра, прямо пояснювали дітям, як гроші опиняються в банкоматі, там всю механіку того як вони туди заходять. Тут все просто, який вияв стосовно фінансів, діти будуть від вас переймати. Другий принцип, щоб управляти грошима, потрібно їх мати. І тут ми вже йдемо в тему актуальну для тих, хто підняв руки про школі і по підліткам, тому що в дитини з'являються вже свої власні гроші. Наприклад, з першого класу, з семи років. Ми говоримо про кишенькові гроші, ми говоримо, що це інструмент, як їх навчити управляти грошима, це не інструмент там, покарань, штрафів, заощаджень і так далі. І коли дитина починає, там. Да, Починає школу, в неї з'являються кишенькові гроші. Часто це бюджет на один день. А далі ви дивитесь 8-9 років, років, це вже може ставати бюджетом на тиждень. І потім в підлітковому віці може ставати бюджетом на місяць. Знову таки, ви бачите свою дитину, бачите рівень зрілості в плані фінансів. І, і це такий момент, який можна довірити. Да? Там, дивись, я тобі даю більше, а ти тепер отримаєш це на місяць. Діти будуть робити помилки з цими грошима, це нормально. і а, Ваша задача не вберегти їх від цих помилок, а допомогти зробити висновки. Тобто, якщо дитина там розвела всі свої кишенькові гроші за день, які мали бути на тиждень, ну, значить вона на сухому пайку має рештę, там 6 днів залишитись. І ви допоможете і проаналізувати цей, цей момент. По кашеньковим грошам скільки давати тут вже, дуже все залежить якби, від міста, школи, сім'ї і так
0: далі. Дуже цікаво, ще за що? Просто в неділю, За заслуги в школі? За те, що побирав свій ящичок? Ось вот ці карманні гроші? Це за що виникають у дитинку? Так, да, гарне
1: питання, дякую. Ми постійно його дискутуємо. Взагалі, Психологи в основному сходяться, що кишенькові гроші – це як безумовний доход. Тобто діти їх просто отримують і все в певних прогнозованих значеннях. Більше того, якщо, наприклад, дитині потрібно в школі, ну там візьмем найменших, купити там булочку і сік, і для цього їй потрібно там, 40 гривень, то ви даєте більше, ви даєте 50, тому що у вас навик не тільки витрачати, а відкладати і віддавати. В них має бути трошки більше, ніж їм потрібно на ці базові життєві потреби. Чи давати за те, щоб поприбирали в кімнаті? Якщо дивитись по психологам, по рекомендаціям і по тому, що пише там західна практика, то десь я би сказав 3 з 4 кажуть, що ні. Бо є обов'язки в сім'ї, які дитина має виконувати, просто, що вона член цієї сім'ї. Часто це пов'язано з двома речами – порядок в домі, в тому числі і власній кімнаті, і приготування їжі, ну, і все, що навколо їжі пов'язано, тільки приготування, миття посуду і так далі. Оці речі, вони є в сім'ї і за них якби, не платиться рекомендують платити за якісь разові проекти, які б можливо потребували у вас заучення когось зовнішнього. Там, ну, типовий приклад це впорядкування цифрової бібліотеки, навчити там дідуся користуватися планшетом, чи там от мене знайома, в неї двоє п'ятирічних дітей, вони їй на конференцію допомагали там бейджики Підготувати шнурочок, бейджик, треба було 200 бейджиків підготувати. От за таке вона їм заплатила гроші. Да? Тобто, тому що цю роботу все одно хтось мав зробити в рамках підготовки до конференції. От за такі разові штуки платимо. Це, повторюсь, не всі психологи з цим згодні. Є от такий Дейв Ремсі, такий гуру, дуже такий харизматичний. От він, в нього троє дітей. Вони визначили список домашніх обов'язків і він за кожні ці обов'язки долар платив. у них на холодильнику прямо висіла, значить, така табличка, от ти заробив долар, в кінці, значить, неділям він видавав цю получку.
0: Но ви сказали, що за домашні обов'язки і за учобу все-таки психологи три з чотирьох призивають не платити, правильно?
1: Так, да, я говорив про обов'язки, учоба, знову таки, да, більшість психологів сходяться на тому, що Неправильно, бо невідомо який довгостроковий ефект, чи не викривить взагалі цей, цей зв'язок. Да? Я хорошо вчуся, бо мені треба заробити гроші. Як правило, дитина вчиться, тому що їй цікаво просто.
0: А от якщо пройшов книгу не по програмі, про пройшов? это к чему относится? К тому, за что платим или, или к общему развитию ребенка?
1: Ну, швидше за все, прочитав книгу, тому що цікаво, тому що за может, може там батько чи мама ту книгу чи хтось з однолітків прочитав, і не тому, що заплатили. Был було був соціальний експеримент, школа десь, по-моєму, місто Балтимор, Схід Штатів, де провели великий експеримент, по школам, значить, платили дітям за те, що вони читають книги. Okay. Да. І там ще за кілька речей платили, наприклад, кореляції між поведінкою і грошима не було, тобто не можна сказати, що гроші позитивно вплинули на поведінку в школах. З книгами було, тобто вони заміряли, стали діти більше читати. Потім їх розкритикували, сказали, ну це, типу, школи там, не всі, і, типу, треба довший ефект, тому що може вони тільки читають, поки їм платять, чи будуть вони читати, коли не заплатять і так далі. Ну, тобто, знаєте, якщо наукове дослідження, там зразу з'являється купа питань до умов цього дослідження. Але факт залишається фактом, да, це от спрацювало, і потім там були ще експерименти, коли був оцей позитивний зв'язок – гроші читання книг. І ми говорили про навчання. Тобто я підтримую думку, що не потрібно платити за хороші оцінки і не потрібно штрафувати за погані, особливо, там, взагалі ми говоримо в кармані, ці кишенькові гроші – це такий стабільний дохід, який дитина розраховує отримати. В мене є кілька знайомих, які платять, одні платять за... Конкурси, ну, а Олімпіади, наприклад, да? тобто щось таке, що позашкільною програмою. І е, тут от, е, різні думки. Та, е, ну, мені здається, що це вже більше як спортивна мотивація. І так само в спорті, там чи в якихось позашкільних активностях, та, там можуть теж бути доплати за досягнення.
0: А вот дуже інтересний запитання возник по дорозі. Це гроші, чи це все-таки яка-то мотивация, там, конкретный подарок, ну, я не знаю, скутер ты получишь за что-то, или деньги. Вот в нашем все-таки прошлом были конкретные вещи перед глазами, как морковка. А стоит ли сейчас переводить в деньги или, или тоже надо как-то диверсифицировать?
1: Ну, Мне больше особисто нравится идея давать гроши щоб дитина сама купила скутер, просто щоб ще формувався навик цієї покупки, я досяг, я заробив, я собі купив, теж хотів. Ідеально, якщо взагалі в них не вистачає на скутер, і їм треба на скутер збирати, там, наприклад, 3-6 місяців, та, і тоді в них ще формується оцей причина наслідковий зв'язок, я там заробляю, в мене є ціль, я відклав 25%, відклав половину, відклав всю суму, придбав. Тобто я, я більш за такі речі, так. Так, тема кишенькових у нас, значить, навчання проговорили, штрафи проговорили, ні в якому разі, я теж підтримую цю думку, не штрафувати, не забирати кишенькові гроші. Ну і повторюсь, що кишенькові гроші – це не тільки про те, щоб закрити там життєво необхідні про тебе, це про навик також відкладати гроші, віддавати гроші, відповідно, їх має мають бути більше. Це Андрій Ставніцер з Одеси, він колись запостив Facebook пост і там було десь тисячі коментарів від багатьох відомих українців, як ви заробили перші гроші. Ну і, в принципі, видно, що ніхто так одразу там не ставав там, Білом Гейтсом чи Безосом, тобто це дуже прозаїчні такі речі, там, хтось колядував, хтось там, хліб допомагав пекти і так далі. Ось. І так само, в принципі, мабуть, і з, з цими грошима, да? тобто не тільки карманні кишенькові гроші в дитини, вона може десь підзаробити. Я прихильник того, що в молодшій школі вона підзаробляла від близьких людей, Це батьки, родичі, там можуть сусіди бути, але ми не відпускаємо їх, там ще відкрите плавання, щоб вони шукали десь десь підробітку. Бо ще до підліткового віку, звісно, особливо підлітки, вони можуть незалежно заробляти просто на якихось незалежних роботах від, від своїх родичів. Е, та, тобто це можуть бути якісь разові штуки, от я в книжці описував кейс Слави Баранського, як він з сином домовився, що давай продавай різний непотріб з дому і 50 на 50 дівимо ці е, виручку. Тобто Ісид дуже успішно почав продавати, і там навики продаж розвинув до того всього. А ви дуже часто зустрінете там, якісь історії там, типу вигул собак, кур'єрські послуги. Взагалі є ціла книжка, по-моєму, там, є книжка «Біденка. Навики. 9 навиків успішного підприємця» чи юного підприємця, по-моєму. Є книжка там, «100 способів, як діти можуть заробити гроші» і так далі. От, я коли виступав, є така програма MBA Kids, да, то ми з підлітками взагалі там детально, там, не знаю, годину розбирали блогерство, скільки може заробити Instagram блогер, скільки може заробити там YouTube блогер, і, і чому це так дуже, досить важко там взагалі щось заробити, тобто, ну, можна йти далі в цих кейсах. Так, і про заробітки. От ще класну історію з Фейсбука. Я взагалі коли хтось десь щось напише в Фейсбуці до цього тему, я собі зберігаю, потім це все систематизую. Марку 8 років, вони значить, купили горіхів, а все почалося з того, що він там теж запитав, як заробити. Ну і це, це дуже класно, тому що як заробити, значить в нього є якась ціль, щось він хоче купити. І вони всією сім'єю включились, вони взяли ці грецькі горіхи, полущили і почали продавати на ЛХ. Виявилось, що це затребуваний товар, ну і Марко отримав такий підприємницький досвід, як, як вони заробили ці, ці гроші так і е, от це реальне оголошення так як е, діти рекламують свої послуги по вигулу собак в парку я теж його часто вживаю, і в книжці Кіра та песни М'ямані, яка там, супер популярна для віку 10-12 років, от, в принципі якраз дівчинка любила собак і вигулювала не тільки свою собаку, а й собак-сусідів, і це їй були перші такі стабільні заробітки. Тому як ще можуть діти заробляти? Ну, от, разово підробляти, потім там, підлітками вже постійно чимось заробляти, там, ну, Ясно, що зараз багато онлайн-професій, дизайнери, перекладачі, копірайтери і так далі. Це все розвивається.
0: Ну, от ми вже тут все в клабі, де, в принципі, всі, слава Богу, фінансово успішні. Таким образом, виходить, що треба формувати цей бюджет, о котором ви сказали, безусловний доход. А чтобы ребенку точно не хватало. То есть немножко удерживать в таком дефиците, да? И соответственно, чтобы ребенок сам искал вот эти вот варианты заработка для желаемой цели. Там скутер в моем примере. То есть время немножко на голодном пайке. Правильно?
1: Я б так, мабуть, не сказал голодный пайок. Скажем так, вот когда мы говорим про безусловный доход, вот как сейчас эта концепция говорится, это мое хватать на какое-то очень скромное життя там, на ежу, на одяг, на коммунальный, я хочу. Обычно
0: у большинства здесь это от родителей приходит, включая питание в школе. То есть да. здесь возникают вот совсем какие-то дополнительные расходы, и вот здесь вот где этот баланс, да, как этот бюджет просчитать, как часто его выдавать, что говорить при этом. Вот это вот те предметные вопросы, которые, наверное, интересуют нас всех. Вот тебе там 100 гривен в неделю, это твои карманные деньги, ты регулируешь, да, мороженое, вот как-то так. Причем еще раздели на три кучки. Я тоже поклонница этих трех кучек, то есть потратить сейчас, инвестировать в будущее и отложить на благотворительность. Прекрасная, мне кажется, философия. У кого это получилось, я искренне поздравляю. У меня нет. И вот вы призываете очень справедливо. А как научить ребенка не тратить сейчас, а инвестировать, как минимум, в будущее, если уж не благотворительность? Если вы поможете с предметным решением вопроса, то это точно успех сегодняшнего вечера. Спасибо.
1: С навыком откладывать легче, потому что що все, что нужно, чтобы детей на какие-то купити были, купить скутер. Або в комп'ютерній грі він хоче прообредити свій танк, наприклад. Або от ми дискутували там, одна сім'я сказала: ну, в наших дітей все є, і нічого не треба. В принципі, ми не знаємо, що їм хоче. Потім ми почали говорити там за концерти, за футбол. Ну і вияснилось, що хлопчик якби хотів би поїхати на виїзний матч Шахтаря, тобто може бути така ціль. Але все одно дитина має чогось захотіти, що не входить в цей базовий пакет, який вони і так отримують. Велика покупка, там не знаю, поїздка і так далі. І тоді, значить, є оця уже зацепка, що мені для цього потрібні гроші. Ви допомагаєте зрозуміти, скільки грошей потрібно, да, там, скільки коштує поїздка, чи конструктор. А, ну, в комп'ютерній грі навряд чи ви допоможете, але вони собі це знають. І потім уже процес відкладання. Та. Тобто можна відкладати потихеньку, по чуть з цих карманних грошей, це просто довго буде, а можна шукати способи, як це зробити там в шкільному віці, в принципі в молодша школа, це там скільки. Від одного до шести місяців реалістично, щоб вони складали. Їм ще важко на два роки щось планувати. Що ми можемо робити в плані навчання інвестицій? Ну, по-перше, якщо в батьків чи в когось чи в двох свої бізнеси, то знову-таки говорити про бізнес, як сюди можна вкласти гроші. Ми там, не знаю, розширимо, відкриємо нову точку і ось це скільки нам принесе. Тут мало того, що ми говоримо про інвестиції в бізнес, це ще й сімейна історія, ці історії заходять ідеально. Якщо ми більше йдемо в такі теоретичні концепції, то ну, можна взяти акції публічної компанії. Там дитина любить телефони Apple, будь ласка, візьмемо компанію Apple і поговоримо про неї. Просто от подивимося, що є її акції, вони коштують стільки, і то торгуються на більші, і так далі. Мене навіть зараз, не скажу, що часто, пару людей запитували, як можна брокерський рахунок на дитину відкрити, та, щоб в неї там свої акції були. Це технічно поки що можливо, тільки якщо рахунок на вас. Тобто ви відкрили рахунок, зробили субрахунок і дитині дали доступ. Але так, щоб юридично там, 14 чи 16 років дитина могла купити акції Apple, поки немає. Тим не менш, які я наводив приклади в книзі щодо примноження, я говорив про фінансування освіти, і навіть приклад, як ми збираємо на освіту дитини, ми пішли, Ну, батьки взагалі як підходять, або якась певна сума на певний там університет, там, припустимо, MIT, там 250 тисяч доларів на дитину, або, швидше, скільки вони готові на це відкласти, так? не прив'язуючись там, до країни чи університету. От, ми з дружиною використали другий метод, ми сказали, ну, тисячу доларів в рік на малюка будемо відкладати, і на 18 років це буде фонд світу. І я, в принципі, зараз так публічно це показую, тобто ми просто купуємо три фонда акцій світових, на фондовому ринку вже тисячі доларів о, минулого літа, і от зараз якраз на днях теж тисяча доларів. І потім можна буде розповісти ту саму історію, чи в 18 років, чи в 16. Дивись, це твій фонд Ми робили тото і то-то. От ці акції, от скільки вони принесли, от що туди входить. Тобто, це буде дуже така ілюстративна. Сімейна історія, де взялись гроші на фонди світу, е, можна таким чином піти. Там це якщо ми говоримо не про індивідуальний брокерський рахунок. В Україні з відомого мені є фонд, отіпдіти, коли ви можете відкрити теж рахунок на дитину. Це там інвестиційний фонд, який там депозити, в облігації вкладає. І цей рахунок буде належати дитині. Е, Знову таки, як. Е, Варіант для інвестицій питання сумнівне, да? але як навчальний продукт, там щось відкласти, передати потім дитині і розказати, що це таке, як це все формувалось, ну, як на мене, теж цілком ок. І це так, як працюють фонди на заході. Да? Тобто можна таким чином іти, коли ми просто знову-таки показуємо приклад інвестицій в, в даному випадку фондовий ринок. От. Примножувати гроші, бізнес, фондовий ринок, ну, мабуть, найскладніше нерухомість, тому що по нерухомості досить важко буде показати такі кейси. Якщо хтось придумає, то, то Так, Це ми говорили і про фінансування освіти, і про те, як навчати інвестиціям, тобто на конкретних прикладах компаній, на своєму прикладі. От. А ще, до речі, зараз про інвестиції, зразу скажу, важливий момент західної літератури. З хлопцями більше говорять про цю тему, ніж з дівчатами. От. Тому якщо у вас є дівчатка, не забувайте про них, вони теж можуть примножувати гроші і говорити із з тими, і з тими про інвестування. Я, я вам зразу покажу, От, це написав заступник головного редактора Financial Times, він виріс в сім'ї, значить, батько вчитель музики, а мама психолог. І ви, коли глянете таку на сім'ю, досить дивно буде, що дитина зараз у нас один з топових фінансових журналістів всього світу. Як він до цього прийшов, йому батько подарував акції «Брітіш Телеком». І з того часу він почав за цим слідкувати. От, і далі воно пішло вже. Це був третій принцип, тобто фінансування освіти. Чим раніше ми подумаємо, тим і нам легше відкладати. І в нас є ще навчальний кейс для того, щоб пояснити. І, власне, про навчання. А, так. А, от це була історія, да, там дві історії фактично, про Financial Times і про те, як ми відкладаємо. Дітям дуже класно заходять історії, якщо це ваша сімейна історія, супер, але це можуть бути просто історії з книг, це можуть бути фільми, можуть бути мультики. Я там дуже багато всього розписав, починаючи від смішариків, закінчуючи там Вовком з Вовстріт. Є свій вік, свої вподобання дітей і завжди можна щось підібрати. І з нашого досвіду дуже класно йдуть фінансові ігри, бо це от, дитина собі живе, в неї немає цієї теми грошей. Да? Там ну, Ніби все є, там якісь цілі є, її купили. І яким чином взагалі е, цю тему принести? От, можна принести через ігри. Е, для молодшої школи це гра лісові комерсанти, може бути монополія також спрощена. Для підліткового віку класно йде кешфлов і життєвий капітал. Кешфлов і життєвий капітал — це вже ігри. Є навіть формат, це ми грали, батьки і діти називаються, да, коли приходив один дорослий, одна дитина підліткового віку. От, можна в такому форматі пограти, можна просто з дітьми пограти. От, я, такі ігри раз в рік в Могилянці проводжу, там завжди ажіотаж якби стоїть що студенти хочуть пограти в життєвий капітал. І коли дитина пограла, да, в неї зразу до вас приходить з купою питань, що це таке активи, як інвестувати в нерухомість, як там оптимізувати витрати і так далі. Тобто там вже головний інтерес і далі ви вже її направляєте. Це власне був у вас четвертий принцип. Да, тобто лекції. Да, давайте її
0: повторимо ці принципи.
1: Так, да, підсумовуємо. Перший принцип будьте прикладом, яблуко від яблонки. Другий принцип, у дитини мають бути гроші, щоб навчитись ними управляти, і ми з вами проговорили кілька способів, як вони в неї з'являються. А третє це фінансування освіти, це може бути і навчальний приклад для вас. Ну і просто можливість відкладати меншими сумами, якщо у вас освітні цілі достатньо дорогі. І четвертий принцип ігри, мультики, фільми, історії, якщо є сімейні історії, вдвічі краще. Якщо ми це все зробимо, будуть ці навики, які ми говорили, та? навик заробляти гроші як основний і навики розпоряджати своїми грошима. Це буде фінансово успішна дитина, яка не буде там, приходити до вас, в 25 и очередной раз просыпьте гроше.
0: Ну что, спасибо большое всем, кто пришел. Спасибо нашим спикерам.